0: Carretera perdida Arrima la oreja, comienza Carretera perdida Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida Al faro Cultural para Mentes Inquietas programa número 156, el primero de este 2022 y nosotros seguimos a lo nuestro, escarbando en el underground y viendo como las posibilidades de que nos fiche la COPE se alejan inexorablemente. Arranca el año con kilos de más, ardores de estómago, la cuenta corriente tiritando, todo el puto invierno por delante y además aquí en casa hemos agarrado con la fe del converso la variante Omicron que nos ha dejado deshechos y con esta voz que escucháis ideal para hacer una banda de tributo a Tom Waits. Propósitos del año nuevo, pues eh, ninguno Pero vamos a hacer un cambio, eso sí Siempre espero al final del programa para pediros que compartáis el enlace Y como sois en realidad, y lo sabéis, una panda de indeseables No lo hacéis nunca y no me vengáis con que se os olvida o con escas de mierda, no lo hacéis, reconocedlo, así que qué mejor, empezar el año nuevo con buena voluntad y compartís el programa en redes y le habláis a los vecinos de nosotros o sacáis la cabeza por la ventana y gritáis, hay que librarse del tedio, escucha carretera perdida. Bueno, algo así, yo qué sé. Bueno, basta de pedir, ahora os vamos a dar gratis un programa con los consabidos temazos y una entrevista con uno de los tipos más interesantes del panorama contracultural de este maldito país, Luis Bullosa, que nos habla de sus próximos proyectos con broclore y con Digital Mother. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con música. Este. Escuchamos a Packet Cruise. como Sapien de Parker Kurz que fueron portadas del Ruta 66 en diciembre y que se han marcado un discazo descomunal con Sympathy for Life eh, en los primeros tiempos del programa pinchamos sus primeros discos especialmente Light of Gold y el zombie Animal y hacía muchísimo que no los poníamos eh, sus últimos discos también son fabulosos eh, han evolucionado de ese post-punk primerizo a una propuesta mucho más marchosa y rítmica como el temazo que escuchábamos, eh, me los imagino en directo y se me van los pies.
1: A What makes you think you're... Académico de 30 años desea conocer de a la mujer
0: interesada en Mosler, James Joyce y Sodomy. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes
1: vida? Sí.
0: Carretera perdida. Una rock movie.
1: Funny. Money, <laughs> free
0: somos muy de guitarras, eso no es ningún secreto, pero a veces te cruzas con cosas como los kamikaze helmets y se te queda el culo torcido, un dúo de batería y de teclados y que suena escandalosamente rockero, Acaban de publicar su primer trabajo homónimo eh, y han sido una de las sorpresas más agradables del año pasado, escuchábamos el tema llamado Tokotai, con doble K. Y el grupo, como decía, apuntaoslo, es Kamikaze Helmets.
2: I would like, uh, if I may, to take you on a street. Oh, like... Esto no es como la vida
0: que cae del cielo. Yo so, exactly no me trato de un pajazo. Carretera perdida. La carretera. El faro cultural para mentes, para mentes ¿O sea, inquietas. No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. ...hace como 10 años... ...Ni Young publicaba Psychedelic Pill... ...y hasta ese día... ...yo tenía una idea bastante aproximada... ...de lo que había publicado hasta entonces... ...había escuchado todos los discos... ...había discos que me gustaban más o menos... ...pero casi podía recitar la discografía de Shaky ...de principio a fin... bueno ...de hecho hace 10 años yo estaba obsesionado... ...con todo lo que hacía... Ya ...leí todo lo que cayó en mis manos sobre él... ...y desde luego las veces que le he visto en directo... ...han sido de las mejores experiencias de mi vida... Pero llegó un momento en el que dijo, mira, voy a publicar todo lo que se me ocurra, todo lo que tenga, todo lo que pueda. Estudio, directo, recopilatorios los archivos. Y de repente te enteras que has sacado un nuevo disco cuando todavía no has escuchado los dos últimos. Y la verdad, yo no sé si es bueno o malo pero en época de sobreabundancia a mí no me da tiempo, francamente, a seguirle el ritmo. El caso que hace nada, hace un mes, sacaba nuevo disco, y esta vez, llamas más la atención porque es con Crazy Horse. El disco se llama Barn Granero, y claro, si es Neil Young, Crazy Horse y un granero, pues tienes que hacerle hueco, y bueno, la verdad es que tras pocas escuchas, eh, no lo he escuchado demasiado todavía, la verdad, pero es que mola. No busquéis nada a la altura de los 70, pero la cosa suena guay. Tienen temazos que aguanta el tipo como el que vamos a escuchar ahora titulado Heading West y bueno a mí me gustaría que relajase un poco y que fuese más selectivo pues mira a mí sí pero ¿quién coño soy yo para decirle nada a Neil Young? <risa> Accionario. ¡Viva el rey! 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 ¡Viva, el rey, viva, el rey, viva el rey! Valores monárquicos para la familia.
2: Agita el brazo, hijo.
0: Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas. Sí, claro. ¡Viva el rey!
2: I'm I do so. Yeah.
0: escuchando es Salisbury, tema incluido en el que va a ser nuevo disco de Lord, Es la tercera vez que nos visita Luis Bullosa cuya visita coincide siempre con la publicación de uno de los discos de, de Broke Lord, que es una de las bandas, que ya sabéis, cabeceras del programa, que más veces hemos puesto. Es conocida nuestra querencia por el mainstream, burbujeante. La primera vez que hablamos con Luis fue, creo que en el 2018, cuando publicó Nascool 6, la segunda fue eh, a finales de 2019, coincidiendo con I Am The Phantom Limb, y ahora... No trae uno, sino dos discos de los que vamos a charlar de aquí en adelante. Luis, bienvenido una vez más a Carretera Perdida. Muchas gracias, muchas gracias por traerme. Sabes que es un placer siempre. Eh, discos en el 2018, disco en el 2019, llega el puto desastre de 2020, así que antes de que acabe el 21 te grabas dos discos, como decía, uno con Brooklord, otro con tu, no sé si llamarlo proyecto paralelo, Digital Mother... Eh, ¿De alguna manera te resultó provechosa la pandemia? ¿Cambió en algo tu forma de trabajar?
3: Eh, bueno... And, eh... A nivel musical completamente provechosa. O sea, a otros niveles puede haber sido más o menos desastrosa como para cualquiera. Eh, a nivel musical sí. Al principio fue un lío, porque bueno, yo tenía, iba a disco por año y tenía mi disquito de ocho o nueve temas preparado para grabar, no sé si en marzo, una cosa así, justo cuando cuando arrancó el problema. Y claro, yo estaba ahí todo metidísimo, me quedé aislado en casa, eh, no pude grabar y entonces lo que sucedió fue, por un lado, que empecé a hacer canciones como un loco, seguía haciendo canciones y, por otro lado, que me aburría en un momento, claro, de repente te quedas un año entero o el tiempo que sea, ¿no? que tú no sabías cuánto iba a ser, eh, con las ocho o nueve temas que tenía, que eran muy folkies y así como muy evanescentes, un poco folk inglés y tal... Y te aburres y empiezas a trabajar sobre ellos. Y entonces hice bastante trabajo de voces y sucedió que, claro, las canciones eh, mutaron. Pero mutaron completamente. Es decir, esta canción que acabamos de escuchar, que probablemente el título final sea Shall I Come to, to Salisbury, eh, que es una cita de una carta de Oscar Wilde a Bossi, a su amante... Eh, que le dice, Debo, Debo debería ir a Salisbury, ¿no? que es una estaba él y tal, es una carta muy bonita, y esta canción era una canción totalmente folk, uh -huh. eh, completamente, o sea, muy 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 bonita, muy como muy delicada, y ha acabado siendo una cosa, pues, mucho más, no sé cómo llamarla, más urbana, ¿no?, más... Sí más negra, más uh -huh. con otro con otro, con otro pulso, uh -huh. y todo eso fue en base a, a montar eh, voces sobre voces anteriores, toda esta forma de, de hablar casi declamando un poco, no diré no, rapeando porque no es el caso, pero que ahí eh, era, era era, otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y el disco me ha pasado con muchas canciones, entonces hay varias canciones que se han ido a un, a un rollo totalmente anómalo dentro de lo que yo venía haciendo, ¿no? Entonces, a ese nivel, a ese nivel fue, fue extraordinario el, el, el poder rehacer las canciones completamente. Y al otro nivel me dio un excedente de canciones, de repente, no sé si ese año maquete igual 45 temas o algo así. Entonces, hay que sacarlos por algún lado y de ahí viene el proyecto paralelo, claro.
0: Entonces, ¿una canción cuando la das por, por finalizada o incluso cuando la grabas y si luego le volvieses a meter mano, ¿tú crees que es, es, saldrían cosas distintas?
3: Hombre, una canción la da, hay algunas veces que la das por finalizada muy rápido, en plan te sale de corrido y dices, ¿esto es? Por ejemplo, hay una en este disco impar, ¿no? La, eh, hay varias. Que de repente te levantas por la mañana, escribes una letra en la cocina y dices, uy, esto vas a grabarlo, pum, pum, y por la tarde está. Y sabes que está. Sabes que está bien para grabar. Ahora bien, la vida posterior de las canciones es es muy misteriosa y está muy guay porque es algo que con un libro no puede pasar, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, siempre se dice eso de que las novelas se dejan se acaban y todo uh -huh. se deja no se acaba, ¿no? Pero la canción tiene otra vida posterior. Por ejemplo, en el segundo disco, en el tercer disco de Brooklore, eh, Hands on the Table, que es una canción que a mí me gusta mucho, se grabó demasiado rápido. Es decir, se había acabado muy poco antes y no se había fogueado, no le había dado una vuelta. Entonces está bien, pero yo esa canción la he seguido tocando y la he en directo alguna vez y la tocan en casa y tal, y ha seguido evolucionando. Entonces ahora está, yo, de hecho, hay dos o tres temas que a mí me gustaría regrabar para decir, oye, esta canción, digamos que fue, fue, se le hizo la foto demasiado pronto, ¿no? Claro. O, o se le hizo la foto en un momento óptimo, pero tiene una vida posterior. <risa> Supongo que la gente que hace directo mucho, ¿no? Yo que sé, Dylan, esta gente que está todo, todo el rato viendo las canciones, pues es un ejemplo de que la canción tiene una vida posterior, varias vidas posteriores, ¿no? No creo que le pase a todas, ¿eh? creo que le pasa a algunas que tienen más, más posibilidades, más, más. Más aliento. ¿no? Eh, yo como no tengo banda de directo, eh, pues a veces las dejo ahí muertas. porque, ¿Por qué? Porque me siguen saliendo canciones y entonces paso a las siguientes. ¿no? Pero es un proceso muy interesante ver cómo, cómo cambian con los años. ¿sí?
0: ¿Y hasta qué punto eh, escuchas lo que has hecho anteriormente con ánimo eh, crítico? ¿O te, ¿Te pones tus propios discos alguna vez, a lo mejor de Zofa Flower, eh, que lo grabaste ya hace ya cinco Pero, años, por gusto o, o, o son como...? Me los,
3: por, me los intento poner sin ningún ánimo crítico. <risa> <risa> eh, yo, eh, esta, teníamos una coña hace años. Eh, yo, sobre esto, ¿no? La gente... Es muy habitual el artista que dice no, yo no escucho lo que he grabado, yo no leo los libros que he escrito. Claro. Yo los libros que he escrito no los leo, sí. o no los leo habitualmente, ¿no? pero, pero la, los discos los escucho casi compulsivamente, es decir, los, los pongo muy habitualmente, o sea, es raro una semana que yo no me haya puesto al menos uno de mis discos,
1: Anda.
3: Eh, eh, pero lo hago por disfrute y porque me pasa una cosa muy rara, que, es, que yo creo que es un síntoma de que están bien hechos que es que no me, los escucho y me parece una cosa que ha hecho otra persona, ¿no? ¿eh? Anda. O sea, no, no me reconozco, o sea, sé que sé que soy yo, sé que es mi voz, me acuerdo incluso de cómo, qué me pasaba cuando compuse la canción tal, pero el conjunto me resulta ajeno, totalmente ajeno, y a veces me paro y digo, ¿yo cómo carajo hice esta cosa? O sea, en qué momento eh, llegué a, para bien y para mal, ¿eh? ¿O no? A veces sí. pues hay... Puedes ver las decisiones dudosas, pero también a veces hay cosas que han quedado ahí y dices, ¿cómo, dices ¿cómo hice yo esto? Y, y claro, no lo hice yo, o sea, lo hice yo, uh -huh. pero lo haces en un momento, bueno, en un momento de creación, que siempre es un momento relativamente alterado de conciencia, ¿no? Y luego... Y luego, claro, te, como ya hemos dicho siempre, no, nunca está de más repetirlo, yo los discos de Brooklyn los lo grabo, lo grabo con un montón de gente que, que viene y de una manera hasta cierto punto improvisatoria aporta muchísimas cosas, sí. eh, incluso a nivel de producción, eh, a nivel de arreglos. Entonces, claro, ya está. Primero que tú cuando creas estás en un estado peculiar de conciencia. Luego que hay un montón de gente que viene y añade cosas inesperadas que tú tienes que permitir, ¿no? Sí. Eh, Ahí ya ahí ya hay una sorpresa primera, ¿no? Entonces, al final me acaban resultando cosas un poco... Sí, a ver, la mayor parte de las veces digo, joder, ¿qué, qué disco tan curioso de no sé quién, ¿no? De quién, quién hizo esto. Me gusta esa situación, me parece muy, muy, muy llamativa, ¿no? Muy...
0: Muy bonita. La primera vez que hablamos para Carretera Perdida eh, fue a... a través, claro, yo, yo te conocí a ti por lo que, por lo que escribías. Eh, luego, a partir de ahí, eh, empecé a escuchar la, la música que hacías. Yo la impresión que tenía la, cuando te conocí es que eras un escritor que tenía un proyecto musical para dar salida a otras inquietudes. Eh, ahora me da la sensación de que eres un músico que además escribe. Así que, del 1 al 10... ¿Cuán equivocado estoy en esta impresión?
3: Eh, en este mismo momento de mi vida estás bastante acertado, lo cual no quiere decir que en general sea así. Es decir, yo siempre sí. Yo lo que mejor hago, lo que mejor he hecho, más o menos, según mi propia opinión, que es discutible, es escribir, ¿no? Y, de hecho, eh, yo a la música llegué hace mil años, pero, yo como, pero mi, mi proceso compositivo es reciente, ¿no? Yo, antiguamente, sí. pues tenía bandas de punk, pues había hecho alguna canción, claro, había hecho unas cuantas canciones, pero bueno, era rollo, están en el ensayo, sacaba un riff, tú metías no sé qué, escribías una letra, sí. una cosa un poco ocasional, ¿no? Y es una cosa que desde 2014, que es cuando empieza el germen de Broglor hasta aquí, que ya son, con la coña ya son siete años, empieza lentamente como a crecer, ¿no? Y de repente, sí. eh, pues me doy cuenta de que pasa a ser una cosa pues mucho más central en mi vida. Es una, es una vocación, no es, no es una vocación tardía, la vocación es original, pero la capacidad es tardía. Lo sí. cual refleja que esto que te dicen de que a partir de un momento no se evoluciona y tal es totalmente incierto, ¿no? Yo empiezo a componer canciones que yo mismo, esto es un, mi propio criterio, ¿eh? que yo mismo considero válidas casi rozando los 40 años, ¿no? En bueno, los 40 años, entonces eso es... Dices, pff, ¿por qué yo no era capaz de hacer esto antes, no? Eh, pues da igual, el caso es que sucedió ahí. Eh, entonces, ahora mismo me entretiene más y me divierte más y me acompaña más a hacer canciones que escribir, que sigo escribiendo mucho, eh, pero eso son como oscilaciones, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, llevaba. Ahora estoy haciendo canciones nuevas porque bueno, uno no para mucho y tenía como siete, ocho y llevo tres días maquetando y tal. Y al cuarto día me harté, me harté porque te saturas y entonces me puse a escribir un artículo. Entonces, bueno, creo que lo tengo bastante balanceado. Uh -huh. Lo que pasa es que claro, escribir libros es largo, ¿no? Entonces yo llevaba bastante tiempo sin, sin publicar uh -huh. y bueno, pues, que fue de este tío que escribía, no? Pero bueno, está está ahí, ¿no? está ahí. Y, y, y está ahí, hay planes literarios de sí,
0: publicación, sí, sí.
3: quiero decir. Siempre, siempre hay planes literarios. No, de publicación inmediata no. Eh, sigo colaborando de vez en cuando con una revista argentina que se llama Revista Paco y estoy con un libro, estoy haciendo un libro pero claro, es que no quiero volver a pasar por el estrés ese de tengo que acabar un libro. Ajá. O sea, me interesa, tengo una reflexión últimamente sobre que debe ser posible la creatividad con el menor volumen de angustia posible, ¿no? Entonces, claro, entonces eh, la angustia ya la tenemos de serie, ¿no? La angustia metafísica, la cualquiera. Eh, pero el, el proceso de creación, creo que sí, cuanto menos angustioso sea, mejor. Mejor para mí, igual estoy en un momento poco sufrido de mi vida, ¿no? Entonces a mí la, la, la composición de canciones me resulta un placer, no me resulta un claro. Es un trabajo, pero es un placer. No, hay un, no es un proceso angustioso bajo ningún concepto. ¿no? Claro. A otra gente, ahora, para otra gente igual, sí. Sin embargo, escribir escribir un, un libro largo para mí sí es un proceso angustioso. ¿no? Claro. Entonces estoy intentando hacerlo eh, dejando que el tiempo corra y que las cosas caigan cuando, cuando tienen que caer.
0: ¿De alguna manera estás aplicando el método musical al, al método de escritura?
3: sí en Como cierto canción. modo sí, en cierto modo sí. O sea, yo podría haber, yo podría haber es que he acabado el libro este hace dos años, pero me hubiera costado el, el hígado, ¿sabes? O sea, no, no, me, hubiera, no me hubiera venido bien. Claro. Entonces, uno tiene que jugar el arte y la supervivencia. Y <risa> Entonces, las canciones las canciones son un proceso, de, desde mi punto de vista, más parecido a, la, a los poemas, ¿no? Siempre digo que los poemas, en mi caso, sí. me he escrito muchos poemas, no son caza, son pesca, ¿no? O sea, tú eh, sigues trabajando, sigues con tu rollo, estás a total, pum, pica. Eh, no estás corriendo detrás de él, yo por lo menos no corro detrás de él. Las canciones un poco son un poco así, mientras que los libros, yo siempre he corrido detrás del libro, ¿no? Y, y ya me he cansado, porque es demasiado
0: exigente. Vamos a hablar del disco que has vuelto a grabar en, en la mina con, con Raúl con Raúl Pérez. Yo cada vez que escucho un disco o que sé que un disco está grabado en, en la mina o que escucho un disco y, y su sonido me flipa, está grabado allí. Yo no sé qué, qué, qué puñetas hay. Con el elenco, además de sospechosos habituales que sueles decir tú, pues con el ciento a las percusiones, eh y Juan y a las guitarras... Eh, Tú con esta gente no ensayas, realmente tú compones los temas y como decías antes eh, luego te juntas y, y grabáis. ¿Por qué eliges esa forma tan inusual, a lo mejor, de, de trabajar?
3: Porque yo no tendría ninguna posibilidad de tener a esa gente de otra manera. Uh -huh. no, claro, si viviéramos en la misma ciudad y tuve, pues eh, igual se podría trabajar de otra manera, pero claro, así él vive en Victoria. El resto viven en Sevilla, yo bueno, en Córdoba también, yo vivo en Pontevedra. Uh -huh. eh, entonces ha habido una conjunción ahí de gente que la única posibilidad que tenemos es, digamos, esta especie de picnic anual, eh, que, en el cual, pues, 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 eh, bueno, ellos se prestan muy amablemente, supongo que algo sacarán de ello, aunque pues sea a nivel espiritual. Eh, eh, y y claro yo no, a mí ya me gustaría a mí poder estar ensayando con esa gente habitualmente o haciendo haciendo música todo el rato pero es imposible es imposible sí, sí. Eh, tanto por sus, por, sus, por sus vidas y por sus compromisos por otros lados como por la distancia. Entonces hay que hacerlo así. Lo que pasa es que hacerlo así mmm, te da una cierta espontaneidad sí. y cuando ya vas por el cuarto disco, la espontaneidad, eh, la espontaneidad también está filtrada por el hecho de que te conoces. Ya te conoces, ya sabes por dónde respiras, ya sabes por dónde vas, entonces te pillas mucho más rápido. Si no, hacer un disco de estos en el tiempo que lo hacemos, que en este caso fueron bueno los pocos días en que lo hacemos,
0: sería muy difícil, ¿no? Uh -huh. A mí me da la sensación de que, escuchando la, las, la, la mezcla que me, que me has enviado de, del disco, que de alguna manera, no lo sé, hombre, ya son cuatro discos, que, que ya has dado con la tecla. A mí me resulta todo como mucho más, odio la palabra orgánico, voy a decir natural, ¿no? Hay un estilo reconocible. Eh, y yo no sé qué tal gestionas el Dorado de Píldora, creo que mal, pero a mí me parece que este disco además está muy, muy bien cantado. Tanto este como el de el de Digital... Eh, no, madre. lo
3: gestiono bien, lo gestiono bien. La... Ah, pues,
0: pues lo has cantado muy bien, Luis, lo has muy bien.
3: <risa> y las canciones
0: tienen como un... un, un, un no sé, como un, una unidad eh, reconocible. Eh, ¿Salen ya mejor? ¿Las canciones salen de una manera más natural? ¿O te, te cuesta todavía...? Tirar la caña y recoger... Eh, o sea, la...
3: Yo creo que, mm, hombre, evidente, evidentemente, pues hombre, ya llevas unos cuantos discos, se vas ganando seguridad, te das cuenta que puedes hacer cosas más complicadas que al primer disco ni si te hubieran ocurrido. Esto mm -hmm. es un proceso de seguridad, ¿no? Y entonces es, es un disco que tiene... que, que, que que está menos sobrecargado, que está más hueco y que yo creo que, que funciona más ligero y por eso da una sensación de mayor naturalidad. ¿no? En eh, el segundo disco, decía, eh, en, en, en Nashville 6, por ejemplo, es un disco es un disco que a mí me parece muy coherente a nivel a nivel eh, idea y a nivel narración, pero parece que siempre se está intentando demostrar algo, ¿no? que tiene que estar ahí... Todos, todo el mundo está intentando decir algo en cierto modo, y yo creo que aquí vamos más ligeros de equipaje
0: ¿no? Sí, puede ser, eh, me decías que todavía no hay fecha eh, de publicación y te, tienes quien lo publique
3: eh, No no. Eh, bueno lo la, eso sería una larguísima discusión ¿no? lo de los sellos y todas estas cosas yo lo voy a mover, lo voy a mandar, a, lo estoy mandando de hecho a sellos que me interesan, sobre todo fuera de España <risa> Y, y, por lo demás, haremos ediciones particulares, ¿no? El segundo disco, el disco de Digital moderno ya vamos a sacar una edición en breve. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué eh, interesa, con todo el respeto para todo el mundo, eh, eh, sacar un disco con alguien que vende 10 y está contento, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, creo que eso hay que replantearlo, ¿no? Creo que está muy bien que uno tenga mm, un grupo solo para pasar el rato. Sí o para decir que tiene un grupo, porque es cool, o porque le gusta, o porque se siente mejor. Pero hacer lo mismo con un sello es discutible, porque un sello es una, un elemento, hasta cierto punto, negocial, aunque esta palabra sí. al underground no le guste, pero es un elemento sí, sí. negocial. Es decir, tú tienes una obra, yo tengo un sello, sé que, que es bueno, yo te ayudo. Es como si fuera como un, como un manager, ¿no? Es como, eh, Entonces, un sello que, que, que no vende o que no promociona, o que no es capaz de hacer algo más de lo que tú haces, es como un manager que no es capaz de hacer algo más de lo que tú haces, ¿no? O sea, es un elemento, es un last. Y entonces, pues claro, a mí todo este micromundo eh, eh, me, 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 me deja un poco perplejo, ¿no? Porque el grupo con vocación minoritaria tiene su sentido, porque está creando arte, o sea, sí está haciendo su, su función pero el sello que no funciona como tal, que ni paga una grabación, ni paga una edición, ni hace publicidad, ni vende discos, ¿qué es? Esa es una gran pregunta que, que el underground español de la ¿Qué es? Pues soy yo, ¿no? Soy, es igual que yo, pero vende menos discos que yo. Porque yo de todas las ediciones que hago, vendo mis 100, 150 o 200 discos. Yo. Entonces, claro, uh, eh, eso al final deja de interesar.
0: Antes bromeaba cuando te presentaba con lo del mainstream eh, y nuestro, grupo, nuestro gusto por el mainstream. Evidentemente, C. Tangana no se siente amenazado por el pero yo que sí que lo veo. No sé, una, una propuesta, lo que decías tú, eh, perfectamente comercial, si nos podemos utilizar esta palabra. Entiéndeme, igual que, yo que sé, que vende discos y vive desahogado eh, alguien como Mark Oselec, eh, por poner un ejemplo, o, o Michael Gira... Eh, Coño, o sea, hay un mercado ahí, hay gente que escucha esa música, hay gente que compra discos, hay gente que, que va que va a estos conciertos. ¿Tú crees que ahí hay un, un público, hay un, un nicho para lo que vosotros hacéis, para lo que tú haces?
3: No es posible, pero realmente yo no lo he encontrado, ¿no? Eh, habría que ver una bueno, cita a Marcos se le que a Michael llega, que son bueno, son palabras mayores. Claro. claro. Eh, y primero habría que ver ¿Cómo vive esa gente? Bueno, también de verdad. Segundo, llevan toda la reputa vida trabajando en eso. Uh -huh. O sea, y haciéndose un nombre y haciendo una carrera, literalmente. ¿no? Eh, tercero, son probablemente, como casi toda la gente de ese tipo, estajanovistas, puros. Uh -huh. o sea, yo recuerdo trabajar con... O sea, tener contacto con Michael Gira, bueno, con la persona que trabajaba con él en Young God Records, en la época de The Vendra Bajar, cuando empezó de Vendra Bajar y tal que yo creo que fue la, fui yo la primera persona que le entrevistó en prensa española, pero bueno, no puedo equivocarme. El caso que yo tenía con ellos y veías cómo trabajaban y decía, estos hijos de puta se están dejando el lomo aquí a fuego, a Ajá. fuego. Porque, bueno, probablemente porque hay, un, porque hay un mercado más amplio en, en Estados Unidos o en el mundo, porque esa gente trabaja en muchos sitios, eh, y entonces, eh, trabajando de esa manera te puedes ganar la vida,
1: ¿no? Ajá.
3: Eh, en, en, en el pequeño mundillo español, pues igual la cosa es distinta. ¿no? Entonces, ¿que hay un público? Pues sí, hay un público. También es verdad que hay una, una cantidad de música. Yo últimamente escucho mucho, mucha música en Bandcamp y me dedico a ir eh, a una cosa, es eh, picar en los. En, 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 cojo un disco que me gusta, veo quién se lo ha comprado y voy picando, por ejemplo, en, la, en el perfil de esa gente donde aparecen todos los discos que cada fulano se ha comprado y voy saltando de disco en disco. Y entonces, claro, el, el nivel de música acojonante que se está haciendo es tan brutal uh -huh. que provoca un efecto de colapso, por decirlo así, ¿no? O sea, como, ser, eh, sí. lo menos a, lo, a, los que no, a los que nos gusta este tipo, este tipo de música no... En cambio, en, en, el, en el ala comercial sigue pasando lo que pasa siempre, ¿no? Tú enciendes la radio y escuchas siempre las mismas cinco cosas, uh -huh. igual que siempre pasó, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo sacar la cabeza en ese mercado? No tengo ni idea, o sea, me pide un poco viejo. Eh, uno hace su... Hace sus cosas. Yo intento... Soy un amateur que intenta trabajar como un profesional, ¿no? O sea, yo intento que el, que el disco esté grabado profesionalmente, intento que esté ensayado, intento que esté preparado, que esté currado, intento que el artwork sea la hostia, intento que todo uh -huh. sea profesional. Eh, lo único que yo no soy profesional en el sentido de que como mucho voy a cubrir el, el gasto. Uh -huh. Pero creo que es la única manera en la que yo me divierto, ¿eh? O sea, respeto mucho a la, a la bandita de fin de semana y tal, que, que no es lo mío, uh -huh. pero pero yo no me divierto si no lo hago
0: así ¿no? Habíamos quedado tú y yo en que cada uno elegía eh, un tema de cada uno de los proyectos como decíamos al principio, hemos escuchado el que en principio se llamaba Salisbury. me eh, no has dicho que por medio no te cambié el título pues vamos a escuchar Latin Cells y después de esto seguimos hablando con Luis Bullosa
3: Esta, esta es una, una canción curiosa. Eh, eh, no sé, venía yo pensando que, bueno, que quizá a veces eh, tendemos a hablar demasiado de cómo es el proceso de composición, cómo es el proceso de creación... Sí y que a veces, bueno, bueno, lo que importa es la creación y no uh -huh. cómo es tu proceso o quién eres tú, ¿no? Uh -huh. Estaba leyendo el otro día Moby Dick, y, bueno, pues, hombre, conocer la vida de Germán Melville, pues, es interesante. Y saber uh -huh. cómo escribía es interesante, pero al final lo que te va a transformar es la, es la obra, ¿no? Claro. Eh, eh, y por eso está bien poner la canción, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esta la pongo porque le tengo especial cariño. O sea, me parece una, can una de las pocas veces en mi vida que que el resultado final se ha acabado mucho, pareciendo mucho a, a, la, a la idea que uno tiene en la cabeza esa en el momento de que empieza a hacerla. ¿no? Porque normalmente las canciones cambian y eso está muy guay y acaba siendo una cosa totalmente distinta a la que esperabas y eso es perfecto, es maravilloso, pero esta ha acabado siendo casi, casi, casi lo que lo que lo que yo lo que yo lo que yo veía, ¿no? La visión. Eh, tiene una decisión de, o sea, alguien se la quiere escuchar otra vez, una decisión de producción extraña, que es que hay una batería que está demasiado alta, que va durante toda la canción ¿eh? y, y eso lo hice a propósito y funciona. Y no sé por qué funciona, porque teóricamente es una canción así evanescente que debería sí. ir con la batería más abajo y hay un hay un clack ahí metiendo caña que como que ata toda la canción, y está muy bien. Eh, y decía lo de, lo de explicar cómo es el proceso y bla, bla, bla... Porque esta canción es graciosa. Esta canción... Eh, yo tuve un sueño en el cual estaba en Tánger con mi padre... Y mi padre tenía ahí una bronca con unos ingleses... Y hacían una carrera de caballos... Y luego... Eh, una serie de cosas muy graciosas. Pero yo estaba en Tánger, o sea... Probablemente era un trasunto del Tánger que yo que yo viví cuando estuve en Tánger... Y mi padre murió hace 11 años, ¿no? Entonces fue, fue un sueño muy bonito... Y me levanté y lo escribí, y escribí la letra, ¿no? Uh -huh. y, y luego, bueno, nada, y luego el proceso fue, el proceso natural. Pero siempre, eh, claro, todo esto, el que escucha la canción no tiene por qué saberlo, ni le importa, ni le va a agregar o aquí. Eh, eh, a quitar. Potencia la canción, ¿no? Pero probablemente sí eh, en cómo tú tratas la canción mientras la haces, o en por qué decides tú eh, coger esa canción y no otra, o en el cariño que le pones al cantarla, o en el tono que, ¿sabes? Entonces, eh, <coughs> pese a que el receptor final no tiene por qué saberlo, simple, simplemente juzgará si le gusta o no, eh, pues eso está ahí. Y creo que está lograda. Creo que es una... Es, de hecho, de todas las canciones que yo he grabado con Proctor, eh, bueno, uno siempre tiene su favorito del momento, ¿no? Eh, eh, y, pero vamos, esta es una de las que más me, las que más
0: me gusta. Eh, cuando hablas de, del proceso creativo... Eh, hay una de las cosas que tú le das mucha importancia y que a mí me gusta muchísimo de, de Brooklyn, que son las narraciones, que son las, las letras, que escribes perfectas letras en, en inglés, que es una cosa bastante, bastante inédita en, en nuestro país. Eh, luego escribes, por supuesto, en castellano, escribes poesía en, en castellano. Y fíjate que yo esta pregunta que te voy a hacer ahora, que sé que no te va a, a, a gustar, eh, la suelo hacer a grupos eh, que cantan en inglés pero que tienen unas letras posiblemente que no son buenas en inglés. Ya sabes que aquí en este país mm -hmm. eso no, no abunda. Mm -hmm. eh, sabes que están siempre plagadas de, de, pues de lugares comunes o que tienen como una gramática y un vocabulario muy, muy simple. Eh, ¿A ti nunca te han salido letras en castellano para cantar?
3: No, no de una manera es que, eh, no, no, no eh, a lo mejor es porque ya, ya trabajo mucho en castellano y hago mil cosas en castellano no entonces eh, lo del inglés me resulta una excursión interesante y una, un experimento y me gusta y es como una eh, pero no, no, me he forzado alguna vez alguna vez he dicho, sí. bueno, venga, bueno, vamos a intentarlo eh, no sale no, no eh, hay una, eso venía pensando el otro día, eh a ver, mi principal producción literaria es en castellano, claro. Pero eh, venía pensando que escribir en inglés es como cuando te vas a un bar y le acabas, de, le acabas contando tu puta vida a un tío que no conoce de nada, que acabas de conocer con una cerveza, y le acabas contando cosas que no, que no eres capaz de contarle a tu familia. ¿no? Entonces, el velo, de, el velo de la lengua, que, que bueno, tú sea, la, que yo la hablo bien y la entiendo, pero aún así no te llega con la misma claro, con la misma claridad claro. que, la, que la, la lengua madre. ¿no? Y entonces te permite decir un montón de chorradas y un montón de movidas y hacer un montón de experimentos <risa> sin que te dé vergüenza. Entonces, y entonces llegas a sitios a los que te es más difícil llegar eh, mm -hmm. en el mundo del rollo, no hablo eh. <risa> eh, con, eh, por la misma razón por la cual yo a veces cuando tengo un problema eh, y voy por la calle o eh, mm -hmm. un problema o una que quiero, quiero llegar a algo concreto sobre una idea o lo que sea, me la cuento en inglés porque como mi, mi vocabulario es mucho más limitado me obliga a contarme solo lo esencial
0: ¿Simplificas? pensando en inglés. Si
3: pienso en castellano, eh, soy muchísimo más barroco. <risa> Entonces,
0: para las cosas sintéticas como el pop, eh, viene, viene guay. ¡Qué bueno! ¿Eh? Mira, la, eh, la última vez que hablamos, eh, y hace un rato también estábamos hablando de que de los... Siendo los temas de, de Brooklyn, a lo mejor heterogéneos, eh, o a lo mejor comparando uno con otro, sí que es verdad que a estas alturas ya, como decíamos antes, el cuarto disco... Yo no sé si, si están claros los límites, ah, no lo no sé si están claros, pero sí que están claras como las raíces y a lo mejor las costuras de, de los temas. Sí. Con este otro proyecto eh, que es Digital Mother en ciernes, ¿en qué momento, volvemos a hablar de la creación, en qué momento de la creación de una canción dices esto va para Brook esto va para Digital Mother?
3: Bueno esto es que esto empezó siendo Digital Modern empezó siendo
0: un
3: spin-off, ¿no? O sea, sí. esto iba a ser un disco iba a ser un disco doble de Brooklyn, pero uh -huh. claro empecé a trabajar con Manu Manu G. Sanz, que es un chaval de, de aquí gallego que uh -huh. vive en Cangas y que tocaba con bandas que están muy bien, con Indómitos y con, Selvática. con selváticas, sí que tiene un estudio casero y que es un genio de esto de esto y que toca de todo y que es un tío muy brillante. Y entonces me di cuenta de que, primero, que el peso del proyecto empezó a dividirse casi a partes iguales, sin casi, y que mmm, era casi lo opuesto a Broglor, ¿no? En Broglor yo hago las canciones y hay un tiempo de estudio, fijo, cinco o seis días, lo que sea, y la gente llega allí y sobre la marcha se adapta. Esto era al revés, yo le mandaba las canciones y se tomaba todo el tiempo del mundo, Uh -huh. eh, en su estudio y devolvía una cosa a veces completamente distinta a la que yo tenía en la cabeza. Ajá. Y entonces era, era, era otro proceso totalmente distinto y ni siquiera es que yo decida, ¿no? O sea, una vez que las cosas van cuajando es una cosa mucho más, mucho más en común, ¿no? De esto está bien, no sé, se le puede dar otra vuelta. Es, es, uh -huh. más, es mucho más diálogo, ¿no?
0: Sí, eh, pues si te parece vamos a escuchar uno de los temas de Digital Mother, vamos a, a escuchar Industrial Coast, que yo de la primera escucha que le di fue el que más me, quizá me, se me quedó, más me llamó la atención, uh -huh. por el tema este percusivo del que vamos a hablar una vez que terminemos el tema. Escuchamos a Digital Mother con Industrial Coast.
2: They say do this, to that, my song But you're missing
1: all the fun. They say come here, go that, my
2: song But you're missing all the fun. 'Cause see the problem with being all alone. You miss danger. You're missing all huh? the The kiss of blessing. The fear is gone. Come on. You're missing all the huh? fun. The industrial curse.
0: Eh, aquí, me lo contestaste el otro día eh, hablando por Facebook, lo que suena en un disco de Luis Bullosa eh, de una manera tan prominente son marimbas.
3: <risa> me, con, me, me confirman desde la sala de control que, que son marimbas. Bastantes más cosas como, eh, trucadas y tal pero sí hay un, bueno, hay un nivel de riqueza en la instrumentación que, que, que ese tiempo del que hablamos nos permitió no es sí. decir, permitió a Manu porque yo soy un tipo que toca el bajo y ya entonces Manu toca el saxo, toca la batería toca la guitarra toca las marimbas, toca lo que le pongas delante eh, hace programaciones o sea, es un tío bastante muy sorprendente no eh, bueno, para los que estén interesados, que ya lo hemos hablado tú y yo pero bueno, igual algún día hablarás con él pero eh, tiene un proyecto que se llama violeta.com, sí, sí, sí. que es bastante flipante, que son todos los discos que ha grabado bajo nombres supuestos. Es una eh, dos, cuatro o cinco años, y no sé si hay 60 o 70 discos, no sé, es una verdadera locura. Discos de todo género, de toda condición, uh -huh. y bueno, eh, te quedas bastante pasmado, ¿no? Luego trabajar con él es muy fluido, es, muy, es un proceso muy interesante, pero si te fijas en el disco está más unificado por la idea que por el sonido. En el sonido sí. hay canciones de su padre y de su madre uh -huh. y está unificado por esa idea que tenía yo de la California imaginada, ¿no? Uh -huh. Es como si fuera un viaje desde aquí hasta allí, eh, postales de ese viaje uh -huh. musical. Y la idea esta que tenía yo de la California imaginada, que suena así un poco raro, eh, uh -huh. parte de esa idea de cómo todos los... Yo nunca he estado en América, he estado en Canadá, en Argentina, pero nunca he estado en Norteamérica, Estados Unidos, uh -huh. ni en Canadá por supuesto de cómo todos los que hemos vivido en este especie de sueño de la música de rock and roll de la mitología sí, sí. rock bla 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 eh, sabemos mucho o creemos que sabemos mucho de lugares donde jamás hemos estado no sí, lo cual, es, lo cual es, o sea, hemos creado una idea que no es la real, pero probablemente tampoco la que tiene la gente de California es la real, sobre un montón de sitios.
1: ¿no? Uh
3: -huh. eh, y entonces, claro, para ti Nebraska o, o California uh -huh. no solo es un sitio tangible hasta cierto punto, sino que tienes asociado un montón de elementos eh, artísticos, eh, uh -huh. principalmente, que lo, que lo compone, ¿no? Sí y entonces esto es mi, mi, mi reflexión desde cada uno de los puntos de un viaje que yo jamás he hecho físicamente pero sí he hecho espiritualmente ¿no? además todo esto la California como el último el último reducto físico al que, al que la gente huyó en cierto modo ¿no?
0: de una manera del, sí con el Gold sí, West, West famoso.
3: Sí. El, último, el, el último destino utópico físico, ¿no? Yo creo que las utopías han pasado a un nivel gaseoso y ya no son físicas. Pero California todavía fue, incluso en los 60, ese lugar donde se se migraba, se, se, se huía en masa de una cosa que bueno, toda la toda la contracultura, hippie, etcétera, etcétera, que está muy denostada aquí de una manera un poco facilona, pero que bueno, luego la gente tampoco me da eh, opciones mucho más es interesante, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, los hijos, los qué gente, qué desgraciada. Pues no sé, no sé, ¿y tú qué haces? ¿no? Pues, espera, ¿Cuál es la opción que planteas? Entonces, yo he sido más de Nueva York por otro lado. Sí, o sea no sí, Es se no no la, la música californiana. Cuando luego empiezas a rascar un montón de cosas que te flipan, ¿no? Claro. Eh, de la primera canción suena a, a los dos por los cuatro. Sí, por los, sí, sí, absolutamente. Y hay alguna otra que también, teníamos ahí la coña con la Mansarek Wave y tal, y, y, pero, pero bueno, son cosas que salen, no son intravenosas y te salen y suenan.
0: Eh, a la hora de, de trabajar en las canciones de, de Digital Mother, eh, ¿ha sido más un, un reto o, o trabajar con otra persona, digamos, mano a mano, a diferencia de lo que haces con Rocklore? ¿O querías de alguna manera también como repartir cargas y responsabilidades y no llevar todo el peso No, no
3: fue, fue, bastante, fue bastante natural en Brooklyn tampoco llevó el peso porque la otra gente también aporta mucho, pero bueno, sí quizás esté un poco más definido eh, yo creo que cuando te encuentras alguien para trabajar y va bien eh, es que realmente es muy fácil Claro, claro, que eso claro. te pasa muy pocas veces en la vida, ¿no? O sea, a mí me ha pasado dos o tres veces. Contrata así a alguien, digo, a nivel compositivo, ¿eh? Sí. A nivel ejecutante se ha encontrado un montón de gente con la que me entiendo perfectamente, pero a nivel compositivo, que es un poco más delicado, porque al final uno está entrando siempre en el terreno del otro y tal, eh, me ha pasado pocas veces, pero cuando te pasa, pues va muy suave, muy, muy suave, o sea, realmente es un, es un placer. Y aparte, también uno tiene que reconocer el talento de, lo, de los demás, ¿no? O sea, si muestras con un tío que lo hace todo bien, pues te das un pasito atrás y le dejas hacer, ¿no? Y dices, qué claro. puta
0: madre. <risa> claro, claro. Vamos a ir terminando la, la entrevista y fíjate que hoy, por primera vez yo creo, desde que nos conocemos y hablamos, no te he hablado de lo de tocar en directo. Siempre me dices que no, yo gestiono fatal el rechazo. Así que ya, no sé si hay esos planes, pero. Eh, ¿Cuáles son lo, lo, los planes musicales? Eh, ¿Publicar los dos discos y, y seguir vivo? Eh, sí, los planes musicales
3: son publicar ahora en enero una edición limitada que estamos tirando del disco de Digital Mother con un artwork que está haciendo Manu, la que es muy chula. Eh, sacar el Euroglor cuando me dé por ahí bueno, seguir esperando, que igual te llama alguien y te dice, oye, somos Sacred bones si queremos sacar tu disco ¿no? y entonces ya me, me pagas una cena con Kozelek y con el otro pero, pero como eso no va a pasar pues estoy haciendo más canciones que por el momento las haré con Digital Model porque aparte ya hay un elemento de presupuesto aquí también, ya no puedo estar gastándome una pasta claro en, eh, o sea, todo esto vale dinero no sobre todo los discos de Euroglot que están grabados en la mina que como tú dices, un sitio, no, Raúl es un mago de esto y suena sí. como un tiro, ¿no? Tío, una intuición para saber por dónde vas y por dónde tiene que ir un disco acojonante, uh -huh. aparte del resto de músicos que ya, que bueno, ya los has citado, uh -huh. y de la señorita Petrolifas que ha hecho los coros esta vez, eh, uh -huh. en los dos discos, y... y mmm, eh, pues no sé no no tengo un plan definido yo soy una persona bastante sabio no? no tengo nada que hacer en la vida o sea podría estar de gira todo el día pero el problema es que en el mundo del un español eh, es, es muy burgués no o sea estás sí. rodeado de gente que tiene trabajos casa funcionarios y gente de orden no o sea, entonces ¿a <risa> gente no ¿dónde coño la vamos a llevar
0: <risa> eh, pues mira vamos a terminar si te parece eh, con el tema que, que vas a elegir de, de y que tiene que, que ver con eh, algo de lo que hemos hablado varias veces durante la entrevista, que es como los temas eh, pues se expanden, mutan, se transforman y acaban siendo una cosa distinta. Porque habíamos puesto antes Industrial Coast y el que vas a poner ahora eh, surge casi del mismo sitio. Sí, sí, sí,
3: sí. Es curioso, esto es una maqueta que está colgada en, las ma... en, el, en el Bandcamp de Brugolor en las maquetas y que se llama eh, Transfiguration and Petroglyphs. Y... Mm -hmm. Esa canción la llevé para grabar con Brook Lord y no funcionó porque me confundieron en un acorde y cuando nos dimos cuenta ya era el día siguiente y pues, la dejé correr. Y entonces se la mandé a mano. Era una canción así un poco Sisters of Mercy, ¿sabes? Un poquito sí. engolada, sí. este rollo así. Y entonces se la llevé a mano, me devolvió una cosa <risa> indescriptible <risa> que parecía una especie de calipso del Infierno <risa> con lo cual me obligó a cambiar la letra porque no, no entraba ni con calzador aquello. Borré la pista de voz, volví a grabar y salió Industrial Coast, que lo hemos escuchado. Ajá pero claro yo volví y dije oye esto no tiene nada que ver con mi idea original te importa si, si volvemos atrás y hacemos algo parecido a lo que yo a lo que yo quería entonces hicimos algo parecido a lo que yo quería más suavecito no tan Sixto of Mercy, pero en esa línea un poco y tú oyes las dos canciones y si no te fijas eh, pues son no tienen absolutamente nada que ver pero si te fijas es exactamente la misma línea de abajo o sea es, es la misma canción es la misma canción o sea la otra la cortamos un poquito pero es la, es la misma canción y es un pues es una demostración práctica, de que con la misma cosa puedes llegar a, si te pones, si tienes a alguien con talento a tu lado, yo, yo no soy capaz de hacer eso, no soy capaz de cambiar una canción yo solo tanto, ¿no? Uh -huh. Pero puedes ir a sitios casi opuestos, porque Industrial Coast es una especie de world music del sí. infierno, no pero world music, <risa> y, y la otra no tiene, es otra cosa, otra cosa una cosa totalmente distinta. O sea que,
0: pues con... Eh, eh, es Transfigurations and Petroglyphs eh, creo que es la primera sí. vez que veo eh, petroglyphos o petrografies eh, escrito en, en inglés yo aprendo mucho inglés sí. con, con... Luis
3: <risa> que, es,
0: <risa> que es un letrista como decíamos eh, formidable, oye Luis eh, como siempre, ha sido un un placer y un gustazo charlar un rato contigo. Eh, nos veremos pronto este. cuando hagáis gira nacional con, con Brooklyn y lo que es en <risa> todos los festivales. Ha habido sí por haber con los Lesbian y Miss Cafeína. Me encantaría, me encantaría Vamos, yo, yo pagaría <risa> mucho dinero por o sea, ver eso y por ver las reacciones de, del, del público indie por, cómo, ¿Cómo os tratarían? Bueno, oye, quién sabe sí, tío? Hemos visto cosas más, más raras Luis, mucho más raras Y las que nos faltan por, por ver Lo que te decía, un placer Amigo, nos vemos muy pronto placer Pues con Transfigurations and Petroglyphs de Digital Mother nos despedimos hasta una nueva sesión de Carretera Perdida. Ya te lo dije al principio, comparte el programa en redes para que podamos seguir combatiendo la lacra del siglo XXI. ¿El, el Omicron? No, joder, no. El Teddy. ¡Una red! ¡Una red! ¡Nosotros estamos en la red! En la Wikipedia y en los... ¿Cómo se llama? Wikileaks y en... Y en Facebook estamos, estamos en internet. Búscanos en carretera perdida.com. En iBox, iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos oh, my God. virtualmente. Virtualmente.
1: Oh. El tedio. Hay que librarse
2: del tedio.
1: It was at this moment that he knew. He fucked up.